0: mente te controla o tú tienes el mando. Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a MindBoss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mind Boss. Quiero empezar este episodio por decirles, platicarles que hace poco recibí un mensaje de una persona que me platicaba que algunos de los episodios de Mind Boss habían transformado su creencia de la vida, que habían transformado, más bien que le devolvieron como que estas ganas de vivir. Y de verdad no saben lo que me llena el corazón, que ustedes me compartan estas experiencias. Los mensajes que recibimos son gasolina literalmente para seguir compartiendo. Y bueno, quiero decirles que este episodio estoy segura que va a causar eso en muchas y muchos de ustedes porque es una historia maravillosa. La invitada que tengo hoy es una persona que atravesó dos enfermedades raras a sus 29 años, enfermedades no hereditarias, que luchó para encontrar su diagnóstico hasta que lo logró por lo cual se inspiró en, en contar su historia. Quiere contar su historia, quiere transmitir este mensaje para ayudar a más personas a través de lo sucedido, a esas personas que puedan conectar con la situación que ella vivió y no nada más eso, sino con distintos puntos de su historia. Y bueno, actualmente cada año ella imparte su plática a estudiantes de medicina para crear conciencia en la importancia de escuchar al paciente. Además, es fundadora de una consultora de recursos humanos llamada Puntual, donde su pasión es hacer de las personas una prioridad para las empresas, dejando huella en cada cliente y candidato que conecta. De esta forma, se asegura que laboralmente las personas tengan un ambiente saludable para trabajar. Y no nada más eso, cuando yo leí la historia de mi gran invitada de hoy, que ahorita les voy a decir quién es, de verdad, al terminar de leer esta historia que ella comparte... Le dije, le dije, literal, siento que estoy hablando con la autora de un libro y ya después me platicó que efectivamente está ahorita en el proceso de escribir su libro con su gran historia, entonces este va a ser como que el previo nos dio esta primicia para después brincar a, a, su, a su libro y leer toda la historia completa, más aquí nos va a compartir muchísimo de lo que ha vivido. Así que bueno... Carla González, bienvenida Carla, Mil Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias a ti Pau por la invitación, la verdad es que estoy muy contenta de poder compartir esta historia, es la primera vez que, que grabo un podcast como tal, entonces estoy muy emocionada de, de poder compartir esto con todos ustedes.
0: Oye Carla, yo quiero empezar porque me compartas, ¿por qué es la primera vez que, que compartes en un podcast? O sea... Se, me platicabas, me decías, es que como que no me, no me aventaba a platicar en un podcast, sentía que como que no, me, no se alineaban con lo que yo quería. Sí, mira,
1: yo publiqué mi historia en, en internet en el 2022 y me invitaron a, a varias, me hicieron varias propuestas, sin embargo, a veces era como con morbo o yo sentía que el mismo podcast no iba como con la visión que yo traía y yo decía, mira, los tiempos de Dios son perfectos. Cuando sea momento de platicarlo, lo va a ser. Entonces no lo forcé, ¿no? O sea, no forcé el, el hacerlo en ese entonces. Eh, sin embargo, pues bueno, aquí estamos hoy. Y es gracias. momento.
0: Muchas gracias y qué, qué honor, de verdad. Te agradezco mucho que hayas confiado en mí y en Mindbus para, para compartirme tu historia. Y bueno, Carla, me gustaría que empezáramos pues, por el inicio, ¿no? Este, ¿Cuándo fue que empieza toda esta transformación en tu vida?
1: Muy bien, pues... Mi historia inició tal cual en el 2019. Yo como la platico en, en, el, en mi blog. Para entender un poquito mi historia hay que entender cómo era yo, ¿no? O sea, yo fui una, una mamá joven. Tuve a mi hijo a los 20 años. Fui una mujer muy activa. Eh, me volví mamá soltera muy pronto a los, en el, a los 23 años aproximadamente. Y era una mujer que hacía crossfit, hacía spinning, me encantaba subir cerros, eh, o sea... Muy activa. Era muy, muy, muy activa. Entonces, eh, teniendo este contexto, pues realmente yo siempre tuve un cuerpo fit, por así uh -huh. decirlo, me alimentaba saludablemente. Eh, y pues bueno, entonces, para darte un poquito más de contexto, yo trabajaba en una empresa de recursos humanos. Eh, yo inicié ahí como practicante, después poco a poco fui subiendo de puesto, sin embargo, este trabajo sí me absorbía muchísimo muchísimo de mi salud mental, claro. emocional, física, de todo, ¿no? O sea,
0: era muy estresante Era el muy trabajo.
1: estresante porque yo siempre tuve metas muy, muy altas, metas inalcanzables que hoy, hoy en día no las van a alcanzar porque al final del día es una empresa de recursos humanos, ¿no? O sea, uh -huh. no, no somos una un maquinaria, no, no se trata de eso, ¿no? Entonces eh, a mí me ponían metas muy altas, Siempre tuve un sueldo bajo porque tuve la promesa de que era socia. Me hicieron creer por todos estos años que era socia de la empresa. Entonces, O sea, cuando entras a la empresa, Ajá. ¿automáticamente te convertiste en socia? No, 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 para nada. Mira, yo entré como practicante, Ajá. como practicante de atención al cliente porque yo soy diseñadora gráfica de profesión. Entonces yo entré como practicante, poco a poco fui subiendo. Cuando yo me graduó de la escuela, al yo presentar pues, mi propuesta económica a la empresa, me dicen no. Te voy a hacer eh, socia de una bolsa de trabajo que tenemos, tú la vas a empezar a, a mover. Y conforme fue pasando el tiempo, me ofrecieron sociedad en la consultoría de recursos humanos como tal. Claro, y
0: pues cállate tú súper. Pues imagínate, cuesta, yo ¿no? teniendo
1: hijo, yo decía: OK, me sacrifico hoy para el mañana. Claro. Siempre pensando en mi patrimonio, en lo que yo le iba a dejar a mi hijo. Entonces, eh, me fueron ofreciendo sueldo de 12, 15, que digo, tú siendo mamá sabes que pues la colegiatura, el seguro de gastos médicos, o la gasolina, nada más no te alcanza, ¿no? Entonces, Entonces en esa edad, perdóname que te interrumpa, Carla, uh -huh. ¿ahí en
0: ese momento tenías qué edad? Yo tenía 20, yo empecé a los 23 años. ¿Y a tu hijo lo tuviste? A los 20, a los 20. Entonces Ajá. tenías tres años y, y en ese momento tú estabas absorbiendo completamente todos los gastos de tu hijo. Todos los gastos
1: de mi hijo. O sea, okay. al decir mi mamá soltera, no es que el papá se murió, simplemente desapareció de la faz de la tierra, de hacerse responsable de, de mi hijo, como muchas mamás yo creo que lo, lo han vivido. Entonces pues yo me hice, mi papá me dijo una cara? vez, no vas a andar peleando eso. Mejor enfócate en cómo vas a crecer, enfócate en ti para que le puedas dar el futuro que quieres para tu hijo. Entonces esa fue como mi primicia. ¿no? Entonces imagínate, estando en esta empresa me dicen, oye, te pues te voy a volver de socia. Eh, tú tienes que pensar en, en cómo generar, porque al final del día tú tienes participación en un futuro. O sea, realmente eh, pues empecé a echarle un chorro de ganas. Me conformaba con sueldos que de verdad vivía al día, vivía al límite, pero dije, bueno, es para una recompensa futura. Aunado a esto, eh, como por el 2019, yo inicié una relación amorosa con mi, con mi jefe, con mi socio.
0: O sea, ¿con quien te
1: propuso la Con quien la me propuso esto desde el 2023. O sea, okay. siempre fue una relación jefe-empleado. El día de mañana él se divorcia por razones del personales. Iniciamos una relación... Y bueno, esta relación también inicia con el tema de, obviamente no estoy listo para presentarte a mi familia, no estoy listo para presentarte a mis hijos. Y yo, siendo mamá de un niño, decía, pues no tengo prisa, entiendo que es un tema delicado. Claro, bah, me porque espero. tiene ¿no? hijos. Tiene bueno. hijos, o sea, tiempo al tiempo, siempre pensé. Entonces, eh, bueno, platicando un poquito del estrés laboral que yo vivía, para que tengas contexto, mis compañeros me decían en muchas ocasiones, como, oye, Carla, estás temblando. O sea, como, y mis manos así. Así temblaban, temblaban, no dejaban de, de moverse. ¿Y tú ni en cuenta? Y yo decía, no, hubo un momento en el que peor, porque que yo decía, ay, es normal, o sea, así tiemblo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, después de esto, bueno, pues en aproximadamente a finales de 2018, yo empecé a tener sudores nocturnos. Ya, digo, ya había pasado de practicante, ya en este momento yo era directora comercial, tenía a cargo un departamento de ventas de, pues, 10 personas, este, la meta sobre mis hombros y bueno, ¿no? Entonces, eh, en ese entonces, te digo, yo empecé a sufrir sudores nocturnos, para mí fue el, como que el primer síntoma de alerta y fueron siendo como muy consecutivos. O sea, yo te estoy hablando que cuando yo lo empecé a registrar es porque dije algo no anda bien Ajá. y en mi notas del celular registraba 28 de noviembre, 29 de noviembre. Entonces, hubo un momento en el que dije, oye, de todo el mes son dos o tres días los que no sudo, pero para yo decirte esta, esta sensación de sudor nocturno es yo me despertaba y mi pijama estaba empapada a las 3 de la mañana, tenía que cambiarme de pijama porque decía me voy a enfermar. ¿Y no había fiebre? No, no había fiebre, o sea, yo nada más me despertaba y estaba sudada, ¿no? Entonces mm. yo decía, oye, pues la temperatura del clima y la mantenía en un promedio de 23, 24 grados como para que fuera agradable. Eh, y después este una es que tuve que cambiar la sobrecama, o sea, como que ya de era plan. empapado desde sí. que todo el cuerpo, la almohada, o sea, si era como un síntoma de alarma, eh, y de ahí empezó no esto fue a finales del 2018 en el 2019 empecé a tener como que de repente decía oye parece que tomé anoche o sea un martes con los ojos los hinchados. ojos hinchados los párpados y yo decía bueno pues tú vas viviendo el día a día sigues con tu rutina normal y en el 2019 pasa algo que yo me voy de vacaciones con mi novio era una relación tóxica en todos los sentidos entonces imagínate que estás en la playa con tu novio y pasa una mujer y se le cae pasa otra mujer y se le cae Pasa a otra mujer y se le queda viento. Y en ese entonces él se sentía con el derecho de opinar mucho de mi cuerpo, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijo, oye, como que ya subiste unos cinco o seis kilos. Y yo, pues sí, porque me decías que estaba muy flaca. Yo había llegado un momento que estaba súper fit, que él me decía, es que siento puros huesos, o sea, ya no eres atractiva. Entonces te digo, esta violencia psicológica sí, wow. de poquito a poquito, que en ese momento le dije, oye, pues lo subí porque tú me dijiste que ya estaba, que estaba muy delgada. Wow, y wow, me wow, dijo, cari. te lo dije por envidia. Te lo dije por envidia. O sea, tú estás en ese momento, tú estás en la playa y dices, ah, o sea, ahora entonces me considera gorda. En este momento estoy gorda para él porque...
0: ¿Y ahora por qué me lo dices, güey? No, porque,
1: <risas> ajá, o sea, ¿y por qué no me dijiste? Tengo envidia, ¿no? Entonces, claro.
0: Eh, Aparte, qué extraño, o sea, qué extraño que un hombre
1: te diga, te lo dije por envidia, o sea, quería estar el, igual de, de flaco y fit que tú. Ajá. Que, ah, que lo, and, uh, eso es lo que me hizo creer. Entonces, en ese momento como que se me metió la inquietud de si ¿me pongo implantes? Porque pues por el mismo cuerpo que quema de grasa, perdón, yo dije, me voy a poner implantes, ¿no? Entonces tiene un, un ahorro pequeño, me puse implantes mamarios y a partir de ahí como que empecé a, a sentir más síntomas, ¿no? O sea, obviamente para él fue así como, ay, pues qué padre que te las pusiste, pero yo no te dije, ¿no? Pero uh -huh. digo, o sabíamos que había este background de violencia psicológica. O ¿no? sea, no
0: tomo responsabilidad, no me quiero hacer responsable sí. de tus
1: decisiones, pero embargo, qué chido que te las pusiste. Sí, ¿no? sí ajá, uh -huh. qué padre que te las pusiste, ¿no? Entonces... Pues bueno, esto va siendo en el 2019, ya estamos hablando a mediados del 2019, yo tenía 29 años y entonces empiezo a tener diferentes tipos de sintomatologías. Yo empecé a tener, eh, los sudores nocturnos nunca se fueron, sin embargo empecé a tener muchísimo acné y yo soy una mujer que pues realmente en mi genética no soy de acné. Empecé a tener mucho vello en la cara, en las patillas y yo soy cero de tener vello, digo, muy apenas tengo ceja. Uh -huh. Entonces este... Eh, aunado a esto me empecé a enfermar mucho me empezó a dar mucha infección de garganta me empezó a dar medio herpes zóster uh -huh. que es como la isla la de varicela del adulto que es es algo que llaman culebrilla. Es la que llaman culebrilla. Sí, sí, Te sí. lo juro que es de los dolores, de los peores dolores que he tenido en mi vida. O sea. En serio. Sí. ¿Y dónde sale? Ah, eh, Bueno, sale, se supone que sale en un nervio del cuerpo. A mí me salió abajo del busto hacia la espalda. Entonces estuve un mes incapacitada porque no podía usar bracia, no podía usar blusa, porque hace cuenta que es una. Como es, que se
0: hace una filita, es ¿no? Se hace una
1: filita y es una, es como una ampolla que se abre y es una llaga. Entonces tú no le puedes poner ¿sí? ropa a una llaga, ¿no? Qué El horror. tema es que se cierra y se vuelve a abrir. O sea, es un proceso que hace dos veces y dura aproximadamente 21 días. Entonces.
0: Híjole, qué difícil. Fue pues, súper, súper, súper
1: doloroso. Eh, y pues bueno, después de eso, eh, yo, a mí, mi cara se me empezó a deformar. Fue un síntoma muy alarmante para mí porque empecé a recibir muchos comentarios de, mi, de mis gente cercana, como, oye. ¿Tienes paperas? ¿O te quitaste las muelas del juicio? Porque entiéndame que a mí un cachete se me ponía más grande que otro. Eh, y yo me empecé a tomar fotos, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿qué será esto? Entonces me tomaba fotos diarias y había ocasiones que incluso me tomaba dos fotos en el mismo día y con la diferencia de una hora, mi cara cambiaba. Pues buscaba en internet y no encontraba nada de esto, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Y qué me está pasando? Y ahí interiormente yo empecé como que a decir, oye, ¿sabes qué? este la mejor soy yo. Déjame empezar a ser más positiva. Y yo me veía al espejo y me decía, tú estás bien, no pasa nada. Entonces yo decía, bueno, o sea, como que eventualmente mi mente se lo tiene que creer y no me está pasando nada, ¿no? Claro. Eh, también con ello, pues yo empecé a visitar doctores y una de ellas fue mi ginecóloga que me dijo que yo tenía, que yo tenía SOP. Ajá. Uh -huh. Y el SOP es el síndrome ovario poliquístico, y me dijo, esa es la causa de tu acné, de tu vello, de que subas de peso. El síndrome de ovario, ovario poliquístico,
0: poliquístico, que ahorita está como muy sonado, ¿no? Sí, Yo como que ya hay más conciencia. Sí.
1: Entonces, es un síndrome que no tiene cura. Entonces, a mí me dijo la doctora, si el ovario está... Hace cuenta que el ovario se llena como de perlitas, que son los quistes alrededor me dice, tú tienes un panal de abejas. O sea, lo tuyo ni siquiera es un síndrome de ovario poliquístico normal. Es un síndrome tipo o sea, o si otro no, nivel. si no es normal el síndrome de ovario poliquístico, el tuyo es todavía, todavía más anormal. Así es. Entonces, ahí me acuerdo mucho que la ginecóloga me dijo, me da gusto que esta plática la iniciáramos diciéndome que no quieres tener hijos porque no vas a poder. O sea, que bueno que ya tienes el tuyo porque es imposible que tengas hijos. O sea, realmente es un síndrome de ovario poliquístico como muy, muy grave. Vas a vivir con él. Eh, como ya has tomado anticonceptivos durante ocho años, pues nunca te diste cuenta que lo tenías, porque pues las pastillas tapaban tu enfermedad, ¿no? Entonces yo dije, bueno, lo que tengo es eso, y como que yo dije, va por ahí. Uh -huh. Nada más que después, cuando se me empezó a deformar la cara, yo empecé a buscar diferentes doctores, y cuando doy con uno me dice, oye, deja tú la cara, trae la presión súper alta. Y yo, ¿por? O sea, soy una mujer de 29 años, hago mucho ejercicio, como saludable? como por qué me vas a decir que...? Que tengo presión alta, ¿no? Y el uh -huh. de que... Pero tu presión alta es muy grave. O sea, al nivel que me da miedo dejarte ir a tu casa ahorita. O sea, quiero que te hagas al hospital a internar porque te va a dar un infarto en cualquier momento. Entonces, o sea, no sé cómo estás viva ahorita. Haz de cuenta. cuenta. O sea, me, y me decía, y vienes de correr, y vienes... Y yo de que, no, hombre, vengo a cenar con una amiga. O sea, cero estrés en este momento. Entonces, me da una, un medicamento que me dice que me vas a sentir muy mal. Y yo dije, oye, espera. Esto que me lo diga mejor un cardiólogo. O sea, como uh -huh. que no lo va a crear a cualquier doctor. Entonces, saqué cita con un, con un cardiólogo y me dijo, no, pues sí trae la presión alta, pero no es normal. Esto quiere decir que tu presión es secundaria a algo. Traes algo más grande y este es un efecto secundario. Entonces, uh -huh. me dijo, mientras tanto, toma medicamento. Entonces, yo tomé, yo, yo tomé medicamento... Y te estoy hablando que habían pasado cuatro o cinco meses que, que me ha puesto los implantes. Y entonces yo encontré un grupo en Facebook que es de implantes mamarios y los síntomas. También uh -huh. es algo muy sonado ahorita, entonces... La enfermedad de los implantes. La enfermedad de los implantes. Entonces yo dije, ya sabes que probablemente tengo la enfermedad de los implantes. Porque mi hijo ahí tenía nueve años y ellos lo ven todo blanco, negro, ¿no? Y me dijo, oye, mami, a raíz de que te pusiste chichis, tú nunca <risa> eso, que te pusiste. ¿Es eso que te pusiste de novedosa, tú no volviste a estar bien. Entonces, cuando mi hijo me dice esto, yo sí me quedo como, oye, pues, en su lógica tiene uh -huh. mucho sentido. No, me, no volví a estar bien desde ese entonces. Pero, para, para darte una idea, parte de los síntomas que yo tenía es que me duele a los huesos. Hubo un momento en el que me acuerdo muy bien que me bajé de chibi y no, me, o sea, no podía caminar. Me tuve que sentar en una banca y yo decía, me duelen los huesos al caminar. Eh, sí. Y lo cual, pues, obviamente no era normal por mi estilo de vida, ¿no? Entonces, Buscando respuestas, yo di con una enfermedad que se llama síndrome de Cushing y uh -huh. ahí eh, yo decía, pues mi cara, el peso, la presión alta, el síndrome bariopoliquístico, como que me daba sentido que iba por ahí, pero los doctores no me creían. Entonces yo empecé a hacerme los estudios por mi cuenta y yo decía, de que es que mira, mi cortisol salió alto. Para dar contexto, el síndrome de Cushing es una enfermedad que se caracteriza porque el cortisol lo tienes muy elevado, okay. eh, pero muy elevado no quiere decir como 10 puntos arriba del laboratorio, Digo lo quiero dejar muy claro porque luego la gente puede paniquear si no va por ahí, o sea, era muy elevado, entonces yo empecé a pedir eh, más estudios y en diciembre del 2019, yo me acuerdo que estoy con mi papá en el consultorio con el doctor y el doctor dice, pues no, o sea, no es síndrome de Cushing porque el tema del cortisol es que te lo provoca un tumor, y generalmente el tumor está en tu parte de tu cerebro uh -huh. o parte de una glándula suprarenal que tenemos por ahí. Entonces me dijo, ya te hice un estudio de arriba y un estudio de abajo, no tienes nada. Pues no sé qué decirte Entonces mi papá le dice, yo me acuerdo tanto la cara de mi papá porque... Estaba tan angustiado. Él quería llorar y yo quería claro. llorar al verlo llorar a él, ¿no? Y le decía, entonces, doctor, dime, por favor, dime qué, qué tiene, tiene mi hija. Uh -huh. O sea, ¿por qué está así? Me señalaba, ¿por qué está así? Yo de que no, pues así estoy, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice, ¿por qué está así? Y el doctor le dijo, no sé. Y es algo que yo le digo a los estudiantes que visitó, porque para mí fue clave que el doctor me dijera, no sé. O sea, como ahí llegó él su máxima de su capacidad sí. y con humildad reconoció que no me puede ayudar. Y yo dije, okay. ok. Entonces no es ya, o está sea, en, mí. Tengo que
0: estar en mí. Ahorita quiero hacer aquí una pausa, Carla, porque me gustaría también que nos compartieras. Cuando llegaste a este momento, o sea, para llegar a este momento y a este diagnóstico, me imagino que con todos los cambios físicos, y, y no nada más me lo imagino, sino que lo has compartido, pues fue, una, fue un proceso bastante difícil de aceptación, ¿no? Porque 100%. Digo, te puedo entender porque yo he vivido algunas, algunas cosas similares. Me, me espejeo, como te dije, fuera de, de cámaras en muchas situaciones de, de, de tu historia. Más no me puedo imaginar cómo fueron tus emociones de decir, es que yo de ser fit, de hacer todo bien, y creo que le sucede a muchas personas hoy en día, de de verdad soy una persona buena, he hecho las cosas bien, estoy para mi hijo. ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Sí. no? O sea, ¿por qué? Porque también tengo entendido que después te diste cuenta... Lo de tu
1: sociedad, ¿no? Fue en ese inter también. No, hombre, bueno, y fuera. Lo de mi sociedad me di cuenta hace un año y medio. O sea, Ah, caray, sí. ok. no ahí este... O sea, ¿lo emocional cómo fue en lo este... Lo emocional en ese inter, antes de que, yo, de que yo me diera cuenta como la enfermedad como tal, sí fue muy desafiante, porque estoy rodeada de muchas psicólogas, amigas, mamá... muchas entonces, como que muchas me decían, oye, si te lo estás provocando, créeme que para mí era más sencillo decir, sabes que me lo estoy provocando, déjame mejor le echo ganas a la mente. Y yo decía, es que yo no estoy haciendo nada para provocar esto. O sea, yo me ponía post-its en el baño como, eres hermosa, y hoy estás saludable, y hoy estás bien. Y yo decía, ok. Y hacía yoga, empecé, empecé a intentar hacer yoga y que mindfulness, no me funcionaba nada. Eh, y hubo un momento en el que dije, oye, ya. Eh, algo que platico también mucho es que, yo sé que empecé a hartar a muchas de mis amistades porque no dejaba de hablar de eso. Pero haz cuenta que si yo veía una amiga que no veía hace mucho, yo decía, necesito justificarle por qué estoy así. Uh -huh. Yo no sé por qué estoy así. O sea, entonces era como estoy buscando respuestas, no tengo paperas, no tengo esto, no tengo el otro. Entonces, o sea, como justificar el por qué te veías como ay, te veías. Veía Ajá, porque yo siempre he sido alguien que se fijaba muchísimo en la apariencia. Entonces, eh, parte de lo que yo me acuerdo mucho es que yo decía, ¿por qué no me valoré antes? Wow. O sea, yo a veces me, me despersonalizaba y decía, es que esta no es mi vida, esta no soy yo, yo, yo he sido buena, soy una mamá soltera, nunca se la hice, de hecho, al papá de mi hijo, yo nunca fumé, o sea, realmente es como... ¿Por
0: qué me pasó esto? ¿Por qué esto? me está pasando uh -huh. a mí?
1: O sea, la vida no es justa. Yo me acuerdo que sí, es que la vida no es justa. Entonces decía, bueno, mientras tanto, como quiera, pues tengo que seguir luchando, ¿no? Entonces, en diciembre decidió quitarme los implantes porque para mí era como un... Es un morrón y cuenta nueva. Me voy a quitar los implantes y chance mejoró, ¿no? Entonces voy a Guadalajara porque en ese entonces era el único lugar donde los quitaban bien, que es otro tema. Eh, me los retiran y aparentemente empiezo a mejorar porque se me quita la presión alta, mi cara dejó de deformarse. Entonces yo dije, Wow funciona. Entonces, en enero voy y visito a un doctor a otro doctor porque cuando me dijeron que tenía la presión alta me dijeron probablemente tienes piedras en el riñón uh -huh. entonces yo digo voy con el especialista de piedras entonces voy con un urolólogo y me dice oye no, no tienes nada o sea, tienes arenillas si y salen solas ni cuenta te vas a dar no tienes nada voy con otra ginecóloga y me dice sí, si tienes SOP el síndrome biopoliquístico ¿por qué no toma las pastillas otra vez? Y yo, oye, pues sí, regreso a las pastillas, ya me quité los implantes, como vamos a regresar a Carla 2018, 2019, sí, o sea, reset ¿no? Reset
0: completamente. Reset
1: completamente. ¿Qué pasa? Que llegan mis 30 años, festejo en grande, hice tres festejos en grande porque te lo juro que yo creí que ya no lo iba a contar por todo lo que ha pasado. Entonces, este cumplo años dos semanas antes de que se viniera el COVID. Entonces, este pues festejo en grande, ¿no? Y algo que yo me empecé a dar cuenta es que a pesar de que mi cara ya no se deformaba, sí se inflamaba. Entonces uh -huh. yo empecé a leer libros que, hablaba, que hablaban de la dieta de la eliminación y que... Entonces yo decía, oye, pues quiero saber a qué soy alérgica, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que no era a qué era alérgica. Es que cada vez que yo me estresaba en el trabajo o en mi relación amorosa, me inflamaba. O sea, como que mi cuerpo generaba una respuesta de inflamación. Sí, sí, sí. entonces Yo todo el tiempo trataba como no dejes que lo que te dijo él te afecte, respírate no te inflamas. Y en
0: ese momento, o sea, con todo esto de los cambios físicos y todo, ¿cómo estaba tu relación?
1: Eh, mal. Lo que pasa es que hace algo me di cuenta con el tiempo es que cuando te, estás con una persona narcisista, no te das cuenta. Si supieras, no estarías con esa persona. Y la manipulación es tan, tan poco a poquito, porque estamos hablando que yo duré en ese trabajo siete años. Los últimos tres años tuve una relación, pero en realidad la manipulación empieza desde tu jefe, desde wow. tu socio. Sí, o sea, sí. entonces realmente eh, la relación estaba mal, pero yo ya me acostumbrado a sobrellevarla. ¿Cómo la sobrellevaba? Pues bueno, eh, trataba de no hacer cosas que sabía que le iban a molestar. Como por ejemplo, si yo salía los fines de semana cada 15 días, que es cuando no tenía a sus hijos, el fin de semana que él tenía a sus hijos, yo trataba de no hacer nada, de convivir con mi hijo exclusivamente, no ver amigas, nada que fuera detonar en él una ocasión de que se sintiera desconfiada de mí, ¿no? Porque era muy desconfiado de mí, mm. a pesar de que no había fundamento, ¿no? Entonces, este, la relación estaba mal, pero tú te acostumbras, ¿no? Y mi problema es que, imagínate, en el 2020... Era mi jefe, era mi socio y era mi pareja. Entonces, si estás hablando de que era una mamá soltera, de que o sea de él, de él dependía todo. Claro, o sea, eran tres vínculos eran muy importantes. Eran tres vínculos muy importantes. En porque, la misma persona. Y es importante entenderlo porque es, porque no te saliste? ¿Cómo? Exacto. Si de ahí salía mi trabajo y fue tanta la violencia que hubo un momento en el que yo decía, se la creí. Es que nunca vas a encontrar un trabajo donde te paguen más que yo.
0: Qué impresionante esta parte del narcisismo. O sea, ahorita me impresionó mucho lo que dijiste. O sea, empezó la manipulación desde eres sí, mi jefe, sí. o sea, fue como que el primer paso, uh -huh. y luego eres socia, entonces es una manipulación muy paulatina. Muy paulatina tan no sutil años. Sí, tan sutil que no que puedes no darte cuenta hasta que ya estás mega enlodada. Exacto. Volteas y dices, güey, ¿qué estuve
1: haciendo ¿Qué ahí tanto haciendo? tiempo? ¿no? De hecho, algo importante es que sí tuve muchas red flags que me gustaría mejor mencionar por si a alguien le sirven, pero... Eh, había comentarios que me hacía cuando era mi jefe y socio como ¿por qué vas a admirar a tus papás? Si tú quieres llegar más lejos que tus papás, entonces tú tienes que saber que tu papá no es alguien admirable. Te metes semillitas extrañas de tu familia que dices tú, pero ¿por qué no puedo admirar a mi papá o no puedo admirar a mi mamá en otros ámbitos de la vida? verdad? No, uh -huh. no solo es el trabajo. Hubo algo que hizo él que fue como crucial en mi historia porque me dijo el carro que te regaló tu papá le pertenece a tu papá ¿Por qué no se lo regresas. Si tú solo regresas, puedes usar un carro de la oficina, que era un, un Spark, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se llama? Estándar. Entonces, uh -huh. tú puedes usar un carro de la oficina y yo te pago la gasolina, la empresa te la paga. Entonces, imagínate qué clase de hija sería salarle el carro a tu papá y decirle gracias por todo lo que hiciste por mí, es tuyo. Entonces, yo decía, guau, wow, va a quedar súper bien con mi papá. Claro, es independiente. Y, ajá, mujer independiente. Y entonces, oye, pues enseñé a manejar estándar. Mi papá me enseñó. Empecé a usar el carro de la oficina y yo dije... Súper, claro que lo extrañé a los dos meses, ¿no? Porque manejaba en Monterrey con el tráfico <risas> estándar, yo estaba acostumbrada al automático, pero yo dije, bueno, mujer independiente, pero independiente no tenía nada, Pau, porque entonces me di cuenta que, que te también te me había cortado las alas claro. de salirme de la empresa, porque para yo salirme de la empresa, ocupaba un carro. Cuando yo le pedí un aumento, me decía, ¿pero de dónde quieres que salga? ¿De dónde quieres que salga el, el aumento? Entonces yo le cuestionaba cosas como, a ver, si yo conozco el estado financiero de la empresa cuando pedimos este préstamo? ¿Dónde están las ventas? Por ejemplo, la renta de la, de que pagábamos de renta era, un, era un, un edificio de él. O sea, le pagábamos renta a él y era una renta altísima de 120 mil pesos. Entonces o sea, decía, él mismo se pagaba renta. Él mismo se pagaba renta, lo cual hasta cierto punto es este, pues está bien, pero no al punto de no queda nada para la empresa de dinero porque tú pones la renta, porque tú pones esto, tú pones el otro. Cualquier cosa que yo le cuestionaba, porque yo cuando leí mi acta constitutiva, yo le decía, oye, pero me diste un por ciento de sociedad. Uno, uh -huh. pero este por ciento va a ir aumentando. Y yo, ok, en la acta constitutiva no lo dice. Entonces me decía, es que ¿por qué no me crees? No es mi problema que no sepa leer los términos de, de los abogados. O sea, si tú no sabes leer, no vengas a cuestionarme. Entonces, ¿sabes? Cada sí, vez sí, que sí. yo cuestionaba algo, era tenía como, una respuesta mareadora que te sacaba que, de ajá, okay, y que yeah. aparte era una mala agradecida porque nadie me iba a dar lo que yo tenía con él, ¿no?
0: Entonces esa era su narrativa constante, no constante. El, no vas a conseguir algo mejor, nadie te va a pagar mejor que yo, no vas a poder tú sola. Esa era como que la esa narrativa. Era,
1: entonces, y tú te la comprabas. Un, pues hay un punto en el que te la compras, porque algo importante es que él me llevaba 10 años. Okay. Yo no sabía qué estaba haciendo. Él sí. O sea, al final del día era mi primer trabajo. Yo no tenía un punto de comparación. Eh, una red flag que yo noté era que cuando yo levantaba un perfil con los clientes, yo decía Oye, pues al gerente de venta le ofrecen 30, le ofrecen 40. Y yo no ganó eso, ¿no? Entonces yo decía, aquí pagan esto, ¿sabes? Y él, sí, pero va a durar un mes o es que eso no es lo que realmente está en el mercado. O, o sea, siempre había algo como me lo cambiaba, ¿no? Pero bueno, entonces llega el 2020, cumplo años y, este, y se viene el COVID. Entonces cuando se viene el COVID me dice, tienes que correr a todos. Tienes que correr a todos los empleados porque o comen ellos o comes tú. Así, tal cual. Entonces yo me quedé, o sea, yo así en el teléfono también de que cómo y sí, luego sí. sí. Entonces, obviamente, para muchas personas dentro de la empresa donde estuve, pues siempre fui la mala, siempre fui la mala la que daba lazo porque él nunca fue la cara y hasta después me di cuenta, ¿no? O sea, cada vez que había que tomar una decisión difícil, Carla la tenía que tomar y Carla tenía que hablar con la persona. ¿Por qué? Porque él me tenía prueba. Era como, a ver si es cierto que eres tan fregona para esto, a ver si es uh -huh. cierto que... Y tú tenías Entonces, que estarle comprobando. ¿no? Yo tenía que estarle comprobando todo el tiempo, hasta el último día que tenía que comprobar. Entonces, yo tomé las decisiones difíciles de la empresa a través de él, pero yo, las, yo, las, yo me sentaba con la persona a decirle como hijo. Tú le eres decía, la cara. Entonces, imagínate cuánta gente no... Pues tú esta, tienes esta perspectiva de mí, de que fui súper mala, cuando en realidad yo no tenía una opción. En el 2020, cuando me olvidé a correr a todos, yo tenía que pagar mi seguro de gastos médicos. Yo no sabía qué le pasaba a mi salud. Yo era mamá soltera. Entonces, yo decía, pues obviamente si te dicen... Tu hijo, ellos, pues mi hijo. Claro, cualquier mamá lo haría. Claro. Entonces, corro a todos. Y entonces era como, bueno, pues ahora tienes que mantener la empresa tú y tenemos esta deuda y tenemos eso y tenemos el otro. Y pues aprendí a vender por teléfono, no tenía opción. Y al mismo tiempo volvió la enfermedad. A mí me, me regresaron las piedras en el riñón y empecé, empecé a medicarme. Porque dije, no hay forma que yo pise un hospital en COVID. O sea, eso es lo que estaba de moda y yo no entraba en eso. Entonces... Me aguanté tanto y me automediqué tanto que hubo un punto en el que sangré al orinar, me desmayé, vomité del dolor. Entonces, mi hijo me encuentra en la noche y me dice, mami, mami, lo voy a hablar a mi abuelito. Yo dije, no, pues sí, ya háblale, o sea, ya, ya pasó algo. ¿no? O sea, entonces, ya aparte ya estaba asustando a mi hijo la situación. Termino en el hospital, me quitan las piedras en el riñón y el doctor me dice, tienes presión alta y no es normal. O sea, no es por las piedras. Te quiero nada más aquí interrumpir, Carla.
0: Uh -huh. Por ejemplo, todos estos gastos médicos que tú tenías, ¿tu pareja en ese entonces te apoyaba de alguna manera? ¿O cómo funcionaba? O sea, ¿cómo sacabas para, para esos gastos médicos? O sea, las citas, los, ex, los exámenes, las pruebas. ¿Cómo le
1: hacías? Yo tenía un seguro de gastos médicos. Eh, era gracias al seguro de gastos médicos. Tenía un, mi seguro era muy alto y mm -hmm. mi deducible era muy, muy pequeño. Incluso me acuerdo que en una ocasión él me llegó a decir, tú no tienes dinero porque pagas muchísimo de deducible. Lo cual... Pues, pues sí, será verdad. de no deducible, perdón, pagaba mucho del seguro. Entonces uh -huh. yo le decía, pero es que el día de mañana mi deducible va a ser poquito cuando lo necesite. Él me acuerdo que me estaba así de que tienes que cambiarlo, tienes que cambiarlo, tienes que pagar menos para que tengas más dinero. Porque pues el tema no, para él siempre fue el tema, no es que yo debería ganar más, es que en qué me lo estaba gastando. Es que gastes menos. Es que gastes menos. Entonces wow. cada vez que yo quería un aumento de sueldo, le tenía que llegar con un Excel y comprobarle en qué se me iba el dinero. Cuando un jefe, tú no tienes por qué comprobarle en qué se te va el dinero. Exacto. Entonces, este, pues yo los, yo los cubría todos, pedía préstamos. Incluso la, la empresa misma me llegó a prestar dinero y Quinzana tras Quinzana me lo rebajaba. Pero nunca hubo un apoyo que la empresa se hiciera cargo, jamás. Una de las cosas importantes de la historia es que nunca me dio de alta en el Seguro Social. Porque me dijo que el día que yo lo llegara a ocupar, él me daba de alta en el momento y se acabó. O sea, uh -huh. Este, él estaba convencido que era una tontería y me hacía creer eso, ¿no? Entonces, bueno, no estaba alta en, en el Seguro Social, entonces, este, va a la consulta, llevar sí? la consulta, regresaron las, me quitaron las piedras en el riñón, y a partir de ahí, todo cambió, que fue en abril del 2020, porque ahí otra vez, no es que mi cara se deformara, simplemente todo mi cuerpo empezó a engordar. Yo empecé a subir un kilo por semana. ¿Un kilo por un semana? Un kilo por semana. ¡Wow! Un kilo por semana. Entonces... Eh, inexplicablemente. Inexplicablemente. Yo en ese momento consultando a una nutróloga para tener una dieta de 900 calorías y Pau, yo no comía ni gluten, ni trigo, ni lácteos, ni carne roja, ni azúcar, porque yo decía, a mí un doctor no me va a decir que la alimentación. O sea, Ajá. yo voy a llegar con mi tema y le voy a decir... No es ni esto no ni es esto, ni... Eso, sí. O sea, yo quería quitar todas sí. las variables... De había así por haber. Entonces, este... Qué difícil. Y qué gran difícil. sacrificio,
0: porque pues ahorita ya sabemos que todo tiene gluten, todo tiene todo, azúcar. No, o sea. no,
1: no, no. No, no, sea, verdad. Te lo juro que no comía nada. El tema con el síndrome de Cushing es que de verdad, como el cortisol se eleva tanto, cuando el cortisol se eleva, cambia todo dentro de ti. Entonces, yo en ese momento tenía eh, resistencia a la insulina, tenía hipertensión, tenía hipotiroidismo, tenía deficiencia de vitamina D, Osteopenia, o sea, estaba descalcificándome, eh, más aparte de la subida de peso, tenía colesterol altísimo, que pues no iba de acuerdo. Entonces, mi, mi doctor me dice que si a mí me metí en un cuadro, un cuarto, perdón, con un vaso de agua, si tú ibas a subir de peso. O sea, no había nada que tú pudieras hacer para evitarlo. Incluso hacer ejercicio me hacía aumentar de peso porque eleva el cortisol. Entonces, yo no podía hacer ejercicio más que caminar para el corazón, Exacto. pero nada más. O sea, ni el ejercicio me ayudaba. Entonces... Eh, fue una odisea de estar buscando este, respuestas. Me imagino que fue muy desgastante
0: emocionalmente porque no nada más es muy frustrante y ahí sí te puedo decir que yo lo viví también con, con todavía es fecha que no tengo diagnóstico. O sea, es muy frustrante brincar de doctor en doctor. Estarás de acuerdo que es muy frustrante para el paciente porque dices, es que uno me dice una cosa, el otro otra. Uno me dice, te tenemos que operar mañana y el otro te dice, no, espérate tres meses ¿Cómo, ¿cómo lidiabas con todas esas emociones? Y además, ¿cómo lidiabas con saber que tenías todo esto? El, 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 ¿La osteoporosis? ¿Si ¿sí, sí era osteoporosis? Sí, es oste,
1: es osteopenia. Osteopenia. Es un paso antes de la osteoporosis. Ah, ok. ¿no?
0: O sea, todo esto, todos estos síntomas y, y diagnósticos que traías,
1: Ajá.
0: ¿cómo fue emocionalmente eso? Y ¿sabes qué, Carla? Sobre todo me llama mucho la atención el que nos compartas de qué herramientas te agarraste. O sea, para, para emocionalmente seguir en esta lucha, siento que tuviste como mucha resiliencia para, para seguir luchando y te lo digo desde el corazón. O sea, yo siento que yo con esos diagnósticos yo hubiera dicho, sabes que me tiro a la cama y no me vuelvo a despertar y ya. O sea, que se acabe el mundo, ¿no? Sí. Porque como que es muy abrumador saber todo esto tengo. Entonces, ¿de dónde sacaste esas fuerzas o qué herramientas te
1: sirvieron emocionalmente? Este, emocionalmente, mi hijo, mi hijo era, mejor era razón? Sí. o sea, era, era César. El hecho de pensar que yo no estuviera y que su papá dijera, ay, mejor siempre sí quiero a mi hijo y se los quitará a mis papás porque legalmente podía hacerlo, era lo que decían, no. O sea, yo no, yo no, no me puedo permitir. O sea, no, no es mi tiempo, no lo, o sea, no te la compro, sí. Diosito, no te la compro, no es ahorita. O sea, sí dije, no. Entonces, eh, yo seguí buscando respuestas. Tanto hablé del tema, este, un día me salió en Facebook, una de Las cookies, las, uh -huh. las mentadas cookies en Facebook me apareció doctor José Miguel Hinojosa en neuroendocrinólogo. Entonces, porque un tema que yo traía es que cuando me hicieron el tac del cerebro, mi doctor leyó la hoja, pero no reprodujo el CD. entonces como que siempre traje la espinita de ¿por qué le crees al radiólogo? Porque tú no metiste el CD y dijiste, ah, si no tiene un tumor. Uh -huh. Entonces, como que cuando veo neuroendocrinólogo digo, este sí lo este, va a checar. Este lo va a checar. Uh -huh. Pero en COVID, imagínate, en, en mayo. Entonces me dice, no, pues una cita eh, pues por videollamada. Y yo, no, es que a mí me tienes que recibir. O sea, le dije, es así. Yo dije, si él no me cree, nadie me va a creer. Dije, a mí me tienes que recibir. Con todas las medidas que quieras, pero me tienes que recibir. Me dijo, ¿sabes qué? Está bien. Te digo mañana, no sé qué. Eh, me preparé demasiado para esa cita o sea yo creo que nunca me había preparado tanto para una cita llevaba todos mis laboratorios que traje aquí sí de hecho este, aquí, tra aquí trae
0: su carpeta Carla mi carpeta
1: aquí se puede ver en la yo toma también tengo mi carpeta <ríe> porque yo decía a mí no me van a decir que no tengo esto o ¿no? sea aquí está aquí, aquí está. está todo, aquí están todos mis laboratorios pero te voy a decir cuando el doctor me vio me vio y me dijo tienes síndrome de Cushing o sea, o sea fue un diagnóstico inmediato me dijo tienes síndrome de Cushing hay que buscar el tumor porque probablemente no está ni en el cerebro ni en, ni en la glándula suprarrenal.
0: Entonces, nada más para dejar esto claro,
1: cuando hay síndrome de Cushing, hay un tumor. Hay un tumor, ¿Hay sí o, o sí. No, hay dos opciones, síndrome de Cushing, endógeno o exógeno. Exógeno, ¿qué quiere decir? que te lo causan los corticoesteroides, ¿no? Si has visto estos casos donde la gente abusa del betametasona, de la, de la cremita para las rosaduras de los bebés, uh -huh. y les da un cushing que se llama exógeno, esa causa de los corticoides, entonces, okay. de los esteroides, y tienes que dejarlos para poco a poco empezar a desinflamarte. ¿Qué es lo que le pasa a Selena Gómez? Ah, que ya. está tomando estos esteroides, entonces tú la ves por que el un poquito más llenita por el lupus, es una pues es como la, una solución, pero pues en un síntoma secundario es el Cushing, ¿no? Yeah. Entonces el, el tema es que el mío era endógeno. Endógeno es que quitas primero la variable de todo esto y entonces es encontrar el tumor. Okay. El 70% de los casos se encuentra en el cerebro, el 20% de los casos se encuentra en la glándula suprenal y el 10% de los casos se en encuentra en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces era un síndrome de Cushing raro de raros, ¿no? Entonces... El doctor me hizo, ¿sabes qué, Carla? Vamos a hacerte una radiografía de tórax nada más para descartar que tengas tuberculosis por los uberes nocturnas. O sea, era algo como un extra innecesario. No
0: más para quitarnos lo el más. camino, ¿no?
1: Ajá. Entonces, algo que quiero destacar de este doctor es que él me dijo que una de las cosas que aprendió es que nunca le digas al paciente que no, es, que no lo tiene. O sea, es como, a ver, ¿te creo lo que sientes...? Vamos a investigarlo, vamos a encontrar, ¿no? O sea, era, él es como muy back to basics, o sea, te sí. escucho, lo que lo que muchos doctores han perdido hoy en sí, día, ¿verdad? ¿sabes que Este punto es súper
0: importante, o sea, el validar, uh -huh. el validar. Y te voy a decir un ejemplo aquí rapidito. Por ejemplo, yo a mí me dolía mucho el lado derecho del tórax Ajá. y llego con un doctor que supuestamente es uno de los mejores aquí en Monterrey, voy a omitir el nombre, y llego y le digo, es que traigo esto y estoy vomitando todo y traigo un dolor muy fuerte del lado derecho, y me dice, ¿de qué lado cargas a tu niña? Pues, no sé, del izquierdo derecho a veces. Ah, por eso te duele. Y le digo, ¿y por eso vomito? Bueno, es que, ¿quién va a saber más? Tú o yo, yo soy el doctor. Y no sé, entonces ahí yo dije, no, no, ¿cómo? Entonces, eso de, de validar al paciente, ojalá que nos estén escuchando muchos médicos sí. y gente que esté tratando de ser médico también, de verdad, eso es punto clave. O sea, no pueden... Ir por la vida invalidando la, los síntomas del paciente. Porque el
1: paciente es quien convive con sí mismo o misma todo el tiempo. Claro. Y algo importante es que los laboratorios se volvieron nuestro peor enemigo y nuestro amigo a la vez. Porque el peor enemigo es que si aquí este laboratorio me dice que estás bien, estás bien. Y no es cierto. No, o sea, es sea, no, siempre, no es cierto. siempre es cierto. No siempre es cierto. Entonces, este, a mí eso, el que el doctor me validara y me dijera vamos a encontrar una respuesta, fue la primera vez que yo sentí que podía poner mi salud en manos de un doctor. ¿Sabes qué valoro yo también mucho, Carla? Que los doctores sean de ese tipo
0: de personas que están tan apasionados con su profesión, que les interesa el caso. Sí. Que si en caso de no tener un diagnóstico, no entender tu, tu, tu cuadro,
1: se meten, se meten sí. a averiguar qué es, hasta que dan con el, con el diagnóstico. ¿no? Sí, entonces te digo, yo yo esa cita salí aliviada. Me acuerdo que venía con mi papá y le digo... Por primera vez me siento en paz. Después de tantos años digo, ok, voy a confiar en lo que el doctor me diga, pongo mi salud en sus manos, voy a hacer lo que él me diga. Para mi sorpresa, me hago la radiografía y se ve un nódulo ahí. Donde? Un nódulo en el pulmón derecho. Órale. Ajá, entonces yo ahí no entendía qué estaba pasando. Entonces me mandan a hacer un otro estudio y se ve otra vez el nódulo y entonces me mandan a hacer un estudio especialista para medir tumores neuroendócrinos. Porque este, este tipo de, de tumor que tiene que ver con el cushing, tiene que ver con el área neuroendócrina, que es como el área hormonal. ¿okay? Uh -huh. Entonces me mandan a hacer un estudio. ¿Y cómo te explico que yo le rogaba a Dios que saliera mal? O sea, porque yo decía, si sale mal, me van a creer. O sea, que fuera algo... Que, que saliera algo. Entonces sí, sí, sí. me da mucha risa porque mi mamá me cuenta que en sus grupos de la iglesia y todo les decía como... Vamos a pedirle todos a Dios a que mi hija le salga un tumor. Y todas como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo que? No, queremos que les salga un tumor, porque si se lo quitan, se va a aliviar, ¿sabes? Sí, o sea, como que querían, querías ya tener el, el motivo, el motivo por lo que me estaba pasando. Exacto. Entonces, pero para para mi para mamá ella me ella ahí. como que las amigas eran como, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, quieres que, 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 que salga un tumor? Es que lo que estamos buscando. Entonces, a Carla no le salió un tumor, le salieron cuatro. Cuando me hacen este estudio, pintan cuatro. Que los doctores le llaman lesiones. Ok. Entonces, sí, sí, y los cuatro en el pulmón. No, eran dos en pulmón, uno en mediastino. Ahí me enteré de su existencia, que está por aquí. Sí, nunca lo había escuchado. O sea, por el cuello. Ajá. Y otro en la tiroides. Entonces me, me habla el cirujano y me dice, bueno, me caniladizan con un cirujano. Y me dicen, este, oye, me mando un mensaje. Ven con tus papás, con los dos. Y yo me siento así como cuando el director te dice, oye, tienes que llegar con tus papás, ¿no? Entonces, sí que dices, pues malas noticias. Es, ¿no? Ajá. Entonces llego con mis papás y el doctor, el cirujano dice, bueno, eh, acabo de compartir el caso con un oncólogo. Cuando hice eso, se me heló la piel. O sea, porque a pesar de que he investigado mucho, como que yo dije, espérame. O sea, decir oncólogo asusta, o sea, sí, yo, claro. ¿de qué estamos hablando? O sea, esto escucha y nada más y me curo y sigo claro, con mi vida. Claro. Entonces el doctor me dice, el, el oncólogo cree que pueden ser dos cosas. Puede ser men, es una enfermedad, la verdad la desconozco, pero es como hereditaria. Men, Men, como de hombre. Ah, es una enfermedad genética rara que te, tu cuerpo produce todo el tiempo tumores neuroendócrinos. Entonces me decía, ¿pudiera hacer eso? Cuando me dijo eso, yo dije por favor, no, yo ya tengo a mi hijo, no le di opción de... ¿Sabes? Como que se, si yo tuve la enfermedad, sí probablemente decidiría no tener hijos, ¿no? Entonces, este... Y la otra opción me dijo eh, cáncer de células pequeñas de pulmón. Entonces, cuando me hice eso, un poquito de contexto, es que yo estudié medicina tres años. Ok, entonces por eso entonces, como que tienes
0: conocimiento. Tenía
1: conocimiento. cuando me hice eso, mis papás estaban como, ah, okay muy bien. Pero yo estaba como, ¿de qué estás hablando? O sea... ¿De qué estás hablando? Entonces ahí este, mis papás salieron así como... Como que ellos no entendían la magnitud de las cosas. Pero tú sí. Ellos sí. Y el doctor sabía que yo sí. Uh -huh. Es como que me volteé a ver con cara como... Si sí, entendiste. Prepárate. Uh -huh. Ajá. Entonces, me dice, el plan de acción es el siguiente. Te vamos a internar, te vamos a hacer una biopsia de la tiroides y te vamos a hacer una biopsia del pulmón. Y cuando estés dormida, vamos a llevar esto a patología para que descarten el cáncer de células pequeñas. Si lo descartan, te quito el tumor. Si te dicen que sí es te cierro porque el tratamiento es otro y yo no me digas o sea uh -huh. ya sé que es otro tipo de tratamiento y que pues otro tipo de lucha diferente no entonces ahí este yo creo que ahí fue donde hice una pausa me acuerdo muy bien que llegué a mi casa y me escribió una carta a mí misma que se llamaba para Carla del futuro me escribió una carta donde yo este me decía como la vida que yo iba a querer tener no entonces yo decía si el día de mañana tú te encuentras con esta carta, todavía este, no te quieres a ti misma y no valoras tu cuerpo. Y me acuerdo que en esa carta de repente se convirtió en empezar a describir el hombre de mi vida. Uh -huh. Que mi hombre va a ser así, va a ser súper atento y bla, bla, bla. O y, sea, como que te planteaste en la carta todo lo que querías vivir, vivir en futuro. ¿no? así es. Entonces yo escribí todo esto y yo puse... Y si, yo, y si estás leyendo esta carta... Y el hombre que escribiste no es el que tienes actualmente, o sea, es como momento de que tomes acción. ¿no? O sea, yo todavía me di consejos de vida y todo en mi carta, ¿no? Fue una carta que hice en la computadora, la dejé guardada y se me olvidó. Realmente uh -huh. se me olvidó la existencia de eso. Después, cuando pues, nos empezamos a preparar para la cirugía, y yo me acuerdo que le escribí una carta a mi hijo en mi celular. Dije, no lo voy a decir a nadie, eventualmente si algo me pasa, lo se va ver, a enterar. Lo Ajá. Encontrar. Entonces, este, pues ya, me operan, despierto. Y este, despierto en cuidados intermedios en esa, en esa ocasión. Y mi cirujano me dice, felicidades, no es cáncer de células pequeñas, no eh, mandamos a patología, no sabemos qué es, eh, te salvaste, la cirugía es súper riesgosa. Y me platicó todos los riesgos de la cirugía que me acaba de hacer el, el cirujano. Y este, pues bueno, yo estaba muy contenta, estaba viva. Y ahí, y... y ahí, Carla, perdón que te interrumpa, ahí, ¿quién te acompañaba en las cirugías? Mi mamá. ¿Tu mamá? Era mi la mamá. Que estaba ah, en ese momento mi mamá. Mi pareja, socio, jefe, sí iba. De hecho, no, nunca voy a olvidar que se aventó un comentario con mis papás cuando a mí me mandaron a, cuando me mandaron a la cirugía. Les dijo, ah, para que sepan, ayer la idea alta en el seguro social. No voy a hacer que se nos petatee. Ese fue su comentario. Ese, esas fueron las palabras textuales. Como mi papá sabían que había una relación con violencia psicológica, no ya en este punto de mi vida ya no se sentían con la confianza de decirme, nos dijo esto, porque sabían que yo lo iba a defender a capa y a espada. Entonces no me dijeron nada. Entonces, pasa la cirugía, voy con el oncólogo a ver lo que salió y me dice, no es bueno ni es malo, estás en medio. ¿Qué quiere decir? Eh, no es el peor escenario, pero tampoco es el mejor, pero realmente no tenemos un escenario mejor. Así que lo que tú tienes se llama, es un cáncer neuroendocrino de pulmón, uh -huh. que es un, es un cáncer de crecimiento muy lento. Es como el que le dio a Steve Jobs en el apéndice, pero a mí en el pulmón. Me dice, y te quiero volver a operar. Pero entiéndeme que cuando mi papá me llevó con el doctor, a mí me dolía cada bordo que pasaba. O sea, porque claro. me habían quedado una costilla. Entonces, sí. me dolía demasiado, me dolía respirar. Entonces, cuando me dice, ¿vas otra vez? Y yo, ¿cuándo? Me dijo, ¿puedes ir inmediatamente? Y yo, ¿de qué estás hablando? Acabo de salir. Y o me sea, dice, voy a volver a pasar por voy todo volver, el proceso. Pero ahora ya voy a saber qué me espera. Entonces, yo de que no, 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 no quiero, no quiero. Y me salte llorando. Y él, es que estás muy joven, tienes 30 años. El doctor le ha sido cuenta que jamás has fumado porque lo podemos ver en tus pulmones. Entonces, eres la candidata perfecta a curarte. Yo te quiero curar, ¿no? Entonces, pues imagínate, salí en un mar de lágrimas porque realmente no sentí que tenía opción y dije, voy otra vez a quirófano. Y en este punto en donde te estabas recuperando, ¿seguías trabajando? Siempre trabajé. Siempre, ¿Siempre seguí trabajando. Siempre trabajé. Incluso eh, en cuidados intermedios, mi, mi jefe me llevó mi celular. Como, pues ya puedes hablar. Y yo hablaba así de que... O sea, no me alcanzaba el aire, pues yo tenía que aprender a, a respirar. O ¿no? sea, Entonces, su actitud
0: era de, no me importa lo que estés pasando, primero es acá, acá. primero atiende Porque acá. si no, ¿cómo
1: vas a pagar tu seguro? Esa era no, la hombre, manipulación. No, hombre, espérate, espérate, lo que te voy a contar ahora. Entonces, me dijo, ¿te van a volver a operar? Sí. Oye, pues es que te incapacitaste, te incapacitaste tres semanas. Necesito que vayas al, al seguro social a, a tramitar tu credencial y a pedir tu incapacidad para la siguiente cirugía porque yo no te la voy a pagar, que te la pague el seguro. Entonces, Híjole, me acuerdo fría. que mi papá me acompañó al seguro porque yo no podía caminar, o sea, y el elevador típico no jalaba, sube los tres pisos, tramita tu credencial. Entonces, este, mi papá no podía creer que estuviéramos ahí exponiéndonos del COVID para darme de alta porque él no me quería pagar mi incapacidad. Recién operada. O recién sea... operada. En recuperación. En recuperación, preparándome para un accidente cirugía. Yo no quería ir porque tenía miedo de que me diera COVID, no me quería exponer. Entonces fui a tramitar mi incapacidad, que es el tema del seguro social, es otro tema, porque claro, me dieron nada más sí. siete días y me dijo, necesito que regreses para darte más. Y yo, a ver, espérame, te estoy diciendo que duré 15 días en el hospital y nada más me abrieron y me cerraron. Ahora que me van a... Ah, porque lo que me dijo el oncólogo es que me iban a quitar un lóbulo del pulmón. Haz de cuenta que en nuestros pulmones tenemos tres bolsitas como de... Así como una naranja, uh -huh. te quitan, me iban a quitar una, la, de, la del lóbulo inferior derecho. Entonces, ¿qué es donde estaba el tumor que no encontraron? Eh, de hecho, se me pasó decir esa parte. La tiroides salió que no era nada. Entonces, uh -huh. como que fue un falso positivo. Pero entonces me dijo, te vamos a quitar eso para asegurarnos que no quede nada. Entonces... Sí, o sea, le decías tú a la del seguro, pues, ¿cómo Oye, quieres que venga si yo? Y salí en 15 días y nada más me abrieron y me cerraron. ¿Cuánto crees que va a durar en el hospital? Y lo, pues, tienes si que venir a los 7 días y yo, ¿no? Puede o sea, ser. te tenías que presentar tú ah, físicamente. Físicamente, sí, para que me pudieran pagar la incapacidad. Ay, ni y ni yo sabía que él no me la hacía pagar porque me lo dejó bien claro. Entonces, este, salgo de ahí, ya miran y llorar era lo que tenía que hacer. Entonces, este, me preparo para la siguiente cirugía. Me da COVID antes de la siguiente cirugía. O sea, sí me dio COVID por mi exposición. Híjole. Entonces, se atrasó mi cirugía un mes, eh, gracias a Dios. El COVID fue el, el menos peor de mis males. Entro a la cirugía eh, en septiembre del 2020 y bueno, ¿qué te puedo decir de esa experiencia antes de la cirugía? O sea, yo sabía que era una cirugía muy riesgosa. Eh, yo me acuerdo que Ahí fue cuando dije, es que la vida no es justa. O sea, yo nunca fumé porque tengo un cáncer de pulmón. Si yo nunca fumé, yo nunca esto, yo no soy mala, yo, sabes, como que no podía creer todo lo que estaba viviendo. Y este... Y sin una razón aparente. Sin o sea, no, razón. no había... Así es. Entonces, este, cosas que me lamenté es que no hubiera tramitado la patria potestad de mi hijo. Me lamenté las veces que fui a eventos sociales como baby showers, despedidas, y que no me comí esa rebanada de pastel porque yo decía, ay no, o sea voy a subir de peso. Me lamenté la cantidad de horas excesivas que hacía de ejercicio. Yo hacía tres horas de ejercicio al día para estar en el punto del cuerpo que yo creía que mi pareja quería que tuviera para ser la pareja del año, la socia, la mejor jefa, la mejor todo. no Lo único que yo quería era estar con mi hijo, ya no me importaba ni los 27 kilos que me ha hecho subir la enfermedad. Yo solo quería estar viva. Querías tener salud. Quería tener salud. Así es. Entonces, me acuerdo que la doctora, la anestesióloga, me dice, oye, ¿qué canción quieres que te ponga? Y yo, sí. <risa> pues una de la oreja de Van Gogh. Obviamente, cuando estaba en el quirófano, pensé, ¿y si es la última canción que escucho? O sea, sí fue un momento donde dije, esta es la última canción que puede que vaya a escuchar, ¿no? Eh, no sabía qué esperar de la cirugía. Y, este, y me imagino que tu hijo era lo único que tenías en Tenía, la tenía ajá. Y de hecho, justo antes del quirófano, yo le pedí a Dios, por favor, una segunda oportunidad. Yo le decía, dame una segunda oportunidad. Voy a entender que tengo una misión de vida. Voy a buscar la misión de vida. Voy a valorar mi cuerpo en el cuerpo en el que esté. Voy a, pues, ¿qué te digo? O sea, pero ya en el momento que estaba en el quirófano, dejé de pedirle a Dios. O sea, un momento donde dejé de pedirle a Dios y empecé a agradecerle. Yo no sé si era como para irme al cielo, pero yo de aquí, de aquí soy una mujer agradecida. Entonces empecé a agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado, por mi hijo, por los 10 años, que he podido disfrutarlo. Y, este, y ya, o sea, le dije, me pongo en tus manos y que pase lo que tenga que pasar. Te dejo a mi hijo en tus manos y este es tuyo. Y vi la cara de mi hijo, o sea, como su sonrisa y ya, este, me dormieron <risa> me dormieron y bueno, pues el siguiente rush fue que desperté en cuidados intensivos con un dolor que no te puedes imaginar o sea, si te dicen que cuando sientes un aire que se te mete un aire al momento de hacer ejercicio o lo que sea así sentía cada vez que respiraba, yo me acuerdo que me desperté y empecé a gritar que me durmía o sea, nomás despertándote Dije, y ya estabas duérmanme, gritando. o sea, ¿Qué es, esto, no? qué es esto entonces me dice, me dice la doctora Tienes que aguantar. Y yo, aguanta tú. O sea, como a ti te, ya te quitado en un pulmón, ¿no? ¿Verdad? O sea, uh -huh. y yo duerme, Y ya te voy a volver a inyectar metformina, pero es dosis doble, es lo máximo. O sea, como que de verdad descansa. Entonces me inyectaron, me quedé dormida, me volví a despertar. Y ahí estás como en un momento donde dices, no puedo llorar porque esto me va a producir mocos y probablemente me va a doler más. Entonces era como respira, corto, suave. Y yo me acuerdo que vi un reloj enfrente de mí en criados intensivos Y que me hacía ver que el tiempo pasaba Pero bien lento O sea, me agarraba el sueño y despertaba Y habían pasado cinco minutos Y yo, no puede ser, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que voy a durar tanto tiempo aquí? Y ahí es
0: cuando más quieres que avance el tiempo
1: sí. entonces, Que dices, sí. ya que pase todo Ya esto. que pase todo, entonces Me acuerdo que cuando me dolía mucho Vi a mi mamá Mi mamá estaba ahí al lado mío, siempre estaba al lado mío Yo podría ver Cómo estaba físicamente a través de los ojos de mi mamá y la vi muy preocupada. O sea, la vi muy preocupada, pero ella siempre bien maquillada, arreglada, pintadita. Ella siempre hermosa. Y yo le decía a mami, sóbame, sóame el brazo. O sea, como que yo quería olerla, quería sentirla. Y mamá, y me pone a sobarme el brazo, ¿no? Y yo le empiezo a decir, que es que apenas me recupere y voy a volver a subir el cerro de la silla y va a ser como lo logré, el doctor me lo prometió y como que. A eso me aferré. En cuidados intensivos yo me aferré a que iba a estar en el cerro de la silla en un año. Dije, yo voy a festejar mi aniversario arriba del cerro. Entonces, este, ya voy pasando. Paso de cuidados intensivos a cuidados intermedios. Siempre con un osito que mi hijo me, me regaló con capa de superhéroe para que me acompañara. este, Y ya estoy en cuidados intermedios y mi socio va con el celular de la oficina, como bueno, pues no puedes hablar, pues mínimo contesta lo de WhatsApp, son tus clientes. ¿Cómo vas a pagar esto después? O sea, ocúpate. Ocúpate. Entonces mi mamá así como mi mamá sí le decía, como oye, pero ¿qué tienes? O sea, espérate. O sea, está. Y yo le decía, oye, ni los siete días que LIMS me dio, o sea, aguántate. O sea, uh -huh, sabes, claro. como, ¿Cuál es la prisa? No, pero eh, pues bueno. O sea, había cero tacto de su parte. Había cero tacto de su parte. Él, él es narcisista, pero él, el tema de esta persona es que él sabe que es narcisista. Como él lo sabe, todavía lo usa, ¿sabes? O sea, sí está wow. como medio psicópata el asunto. Sí, ya sabrán sí. los psicólogos mejor ese término. Entonces, eh, ya me, me pasó cuidados intermedios, duro 20 días en el hospital porque pues tienes que volver a aprender a respirar con lo que tienes de pulmón, eh, mientras te traes los drenes y todo. Entonces, esto fue en septiembre, salgo en octubre del hospital 2020. 20. Llegamos al 2020. O sea, seguíamos en COVID. Llegamos en aparte COVID. Aparte la sí. presión del
0: COVID. Wow. Sí, sí, sí. Y Entonces, respetoso.
1: salgo de ahí y este, inicio el año del 2021 y me encuentro mi carta. Pero me la encontré por deocidencia porque te lo juro que yo no me acordaba que la había escrito.
0: ¿La que tú te habías escrito a ti? la misma. que yo me
1: escribí a mí misma. Entonces la encuentro y me digo: bueno, evidentemente estoy con la misma persona con la que no quiero estar. Es año nuevo, necesito hacer este cambio, necesito dejar el trabajo, necesito dejar eh, mi relación. Entonces, yo planeé, eh, fui a terapia, no iba a poder sola. O sea, yo fui a terapia y recuerdo mucho que la psicóloga en la primera cita me dio como en mi ego al decirme, ¿has visto a las mujeres maltratadas a las que las golpean? ¿Cómo se expresan? Y yo, sí, ¿qué tiene? Y luego, eres tú. Eres tú y yo pero a mí nunca me han pegado y nunca me han dejado un ojo morado me dijo ya sé es peor me dijo tú, la violencia que te dieron es peor porque la otra es visible me dijo y esta no es silenciosa entonces, es silenciosa me dijo y son muchos años entonces prácticamente hicimos un plan de cómo yo iba a terminar la relación y cómo yo iba a terminar para salirme de la empresa, entonces...
0: Ahora, Carla, aquí te quiero preguntar, ¿por, ¿por qué me dices yo no iba a poder sola? ¿Qué era lo que te estaba atando a esa realidad del pasado que querías dejar, que
1: querías soltar? Yo pienso que alguna, alguna de las cosas es que realmente ya hay un punto que es tanta la violencia que ya, ya se la había comprado. Entonces, aunque mi voz interior me decía, sí puedes, eres una fregona, claro que puedes...
0: O sea, había una voz en ti que
1: decía, es que sí es bueno, es que sí me... Fíjate fui... que no. Ya o lo sea, tenías claro. Ya lo tenía bien claro. Pero yo sabía que era una persona peligrosa. No sé si fue, si eso no una persona peligrosa, pero al menos eso fue lo que me hizo creer, ¿no? Entonces, mm -hmm. yo sabía que tenía que ser como más cautelosa, a lo mejor que era que alguien supiera lo que estaba viviendo, que me hiciera ver que no estaba mal al querer dejarlo. Que, porque pues sus, sus palabras siempre eran como, ¿Quién te va a querer más que yo? O sea, ¿Quién va a soportar todo lo que viste Estuve contigo cuando estabas gorda, deforme, enferma, enferma. ¿sabes? Exacto. Entonces, eh, porque para esto, una vez que me quitan el lóbulo del pulmón, pierdo el, los, el, los kilos pues en cuatro meses, o sea, realmente regresé a mi normalidad, ¿no? Entonces, hicimos una táctica donde prácticamente yo le hice a creer a él que me dejaba, me volví una novia tóxica. Como, ¿dónde estuviste? ¿Por qué no me hablaste? ¿Sabes? O sea, como wow. poco a poquito, poco a poquito sí. fui sembrando hasta que él me dijo, ¿sabes qué? Ya no estoy cómodo. Okay. Y yo, entonces quieres terminar? Y él, pues sí, pero no quiero que afecten la empresa. Y yo, va, no va a afectar. Yo voy a seguir trabajando ahí. Entonces, ahí fue como check. Uh -huh. Seguí manteniendo mi trabajo una vez que dejé la relación. este Incluso, una de mis tácticas fue pedirle dinero prestado a él, porque no conocía a alguien más que me pudiera prestar dinero, para comprarme un carro. Y yo se lo iba, o sea, yo, yo iba a pagar por fuera. Entonces me compró un carro y pues yo no, bueno, ya tenía esa duda con él, pero al menos ya tenía carro que no fuera a la empresa eh, y se lo compró a mi hermano. Entonces la factura estaba a nombre de mi hermano. Entonces tenía un poco de tranquilidad por sí. ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Y o vaya. sea,
0: siento, o sea, por lo que me platicas es como si tú hubieras hecho, no lo mismo que él, obviamente, porque estamos hablando de otra cosa,
1: pero fue tuve como... que aprender a jugar su juego. Exactamente. 100%. Tuviste que aprender a jugar su juego para usar las cosas a mi favor. Para poder salvarte. Sí, 100%. Para poder salvar, Jugué o sea, el juego, era un ajedrez. Y juntos platicábamos de que, ¿qué pasa de hace un día terminamos? No, pues nada, la empresa es súper bien y no sé qué. O sea, como que yo iba mentalizando que tener la, la madurez suficiente como para que nada pasara, ¿no? Entonces yo termino mi, mi relación con él, sigo en la empresa y él empieza a salir con una chava. Y aparte era su confidente, o sea, me volví su amiga. Uh -huh. Ay, pero si a mí me llevaba 10 años, a ella le llevaba 20 Órale. Una parte de mí decía, búscala, Pobre búscala, chavo. pero yo decía, ¿sabes qué? Primero enfócate en ti, en salir de la empresa y a lo mejor ella tiene una lección que aprender, no puedo estar detrás de, la, de él y sus relaciones, ¿verdad? O sea, no voy a poder hacer eso. Entonces, algo que sí hice fue buscar a su ex esposa uh -huh. Yo sentí la necesidad, Pau, de buscarla y la busqué y para mí fue como, y bueno, ella me lo dice también, fue súper sanador. Como darnos cuenta que no estábamos locas, que estábamos con una persona enferma. Entonces fue como muy, muy, muy sanador. Eh, yo la busqué antes incluso de renunciar de la, renunciar de la empresa. Encontré trabajo. Con uno, uno de mis clientes me dijo de que vente. O sea, encontré trabajo inmediatamente. O sea, te fuiste por pasos. Primero fue terminar la relación. Después,
0: bueno, voy a necesitar un carro. Entonces, ¿cómo le hago el para el carro? El carro, ajá. Hasta que llegaste al punto en donde dijiste, ahora sí. Ya así me es. siento lista para salirme de aquí, físicamente, físicamente apartarme de todo. Ti, ¿no? Entonces,
1: él estaba tan centrado en su relación actual que tenía en ese momento, que yo me centré en en, en cómo dejar la empresa. Ya tenía un trabajo, o sea, ya tenía una propuesta de trabajo. Una de mis tácticas fue comprar un viaje a Europa a visitar a mi hermana, porque yo decía, así tengo mi fecha límite para salirme de la empresa. Entonces, yo con esta fecha límite este compré mi Pero fíjate, mi vuelo,
0: perdón, fíjate aquí cómo el 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 comprar el vuelo para ti representaba en, o sea ya me, ya me sé sí. mis, mis enjuagues mentales sí, 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 sí. ya sé por dónde me voy a ir entonces necesito algo que me que me mantenga que tengo que una Así fecha límite entonces yo me me
1: fui al a la te digo yo me fui de la yo, yo le renuncio a él me llora no que ahora te voy a ofrecer esto y te voy a ofrecer el otro y yo entre más me ofrecía Pau yo decía entonces siempre hubo dinero nada ya. más que sabes entonces Total, terminé esa relación, me salí de, de la empresa, me fui de viaje, trabajé en otra empresa. Para no hacerte el cuento largo, después este, pasé por una radiocirugía. ¿Qué quiere decir? Que cuando me hicieron la cirugía, hay rastros que quedaron de tumor que el doctor no puede ver a simple vista. Entonces me hicieron una radiocirugía, me curé, eh, salí limpia de los exámenes. Tuve una relación que le llaman la relación de... De un clavo saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo, pero más bien yo creo que él fue el que también me ayudó cuando lo conocí a salirme de la empresa. Entonces, porque una vez que regresé de viaje, de mi viaje antes de entrar a otro trabajo, dije, no, esta, o sea, si el otro estaba mal, este le dijo, quítate que ahí te voy. <risa> o sea, dije, nada más que apenas empezaba, pero ya detectaba las señales rojas. ¿no? Qué importante entonces, eso, ¿no? Que ya sí. tienes
0: una experiencia previa, entonces dices, bueno, ya sé por dónde me tengo sí, que ir. Por dije, no,
1: no, no, gracias por. O sea, como que pasaste por, a mi vida por algo, uh -huh. terminé la relación. Y estaba tan feliz conmigo misma. O sea, yo me acuerdo que en diciembre del 2021 dije, esto es felicidad. O uh -huh. sea, no seré rica, no seré esto, no seré el otro, pero esta paz de dormir tranquila de, es felicidad. Y este, y cuando menos lo esperas, ahí es donde conocí a mi esposo.
0: Qué hermoso, sí. ahí conoces a tu pareja. Ahí actual... conoces a mi pareja.
1: Incluso cuando yo platico mi historia en la página, no viene que todavía es mi novio, ¿no? O sea, de hecho, publiqué mi historia a los dos meses me dio anillo. Este, pero si sí, todo pasa por algo, él fue el que me impulsó a escríbela, escribe tu historia y me dijo: No puedes dejar a un lado la parte emocional, porque yo quería escribir la historia solo de la enfermedad. Y él me decía: No, 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 es que algo te enfermó. Claro. O sea, ¿cuáles fueron las condiciones que te llevaron a la tormenta perfecta? O sea, porque hice Él habla mucho de la pirámide de Maslow, ¿no? De uh -huh. que cómo cada eh, paso debe de estar como alineado. bien alineado. Entonces me decía: Tú las cosas básicas ni siquiera las tenías este alineadas, alineadas. entonces claro. nada iba
0: iba a prosperar, ¿no? Entonces, o sea, las bases no estaban bien cimentadas para que tú
1: pudieras tener una vida en balance. ¿no? Así es. Entonces, yo escribo mi historia, casi creo mi libro porque es larguísima, la abrevio al momento de subirla a internet pues para que fuera leíble y como que ya te avientas una hora fácil. Este pero sí, sí incluí todo, o sea, un poco de todo, porque para mí fue muy importante darme cuenta que las personas empezaron a identificar con diferentes partes de la historia, ¿no? Unas decían, oye, gracias a ti encontré mi diagnóstico, gracias a ti esto, uh -huh. pero otras me decían como, acabo de tener un hijo, odio mi cuerpo. Y cuando yo leí tu historia dije, oye, tengo salud. Exacto. Mira, como decía ahorita la,
0: la invitada que teníamos, hace ratito grabé otro episodio, y, y nos decía Lili, dice, llega un punto en donde te das cuenta en otras palabras, ¿verdad? Pero que lo más importante es como que llegar a esta parte de valorar a través de, las, de, la, de los momentos difíciles de nuestra vida. Uh -huh. O sea, tienen que suceder, nos sí. tienen que suceder estas cosas. No estoy diciendo que a fuerza vas a tener una vida trágica. No, nada más uh -huh. que la vida sí es. Hay momentos que no te van a gustar. Y el saber voltear a verlos, que eso, eso toma tiempo, y es, este, es algo que tienes que respetar los tiempos de cada proceso. El saber voltear a verlos en un punto de tu vida y decir, ok, ya entendí lo que tenía que aprender, lo que tengo que venir. O sea, hoy te puedes dar cuenta que tu historia, no sé si te vayas a dar cuenta ahorita en este momento, yo creo que lo sabes, sabes que va a tener un impacto positivo en toda la gente que nos escucha. Estoy segurísima de eso y si no lo sabes, te lo digo yo. Gracias. ¿Por qué? Porque... Lo estás compartiendo desde el corazón, porque mucha gente, como bien decías ahorita, se va a conectar con estas partes, diferentes partes de tu historia. Uh -huh. Yo en lo personal, Carla, quiero que sepas que yo me conecto mucho con esto de, realmente, cuando dices, o sea, cuando volteé a ver mi vida y dije, ¿por qué no me valoré? ¿Por qué me juzgué tan duro? ¿Por sí. qué me mataba tanto? ¿Por qué no disfruté en su momento? Y ahora que sí tengo el cuerpo que no quiero a través de la enfermedad, ahora que sí estoy viviendo físicamente otra realidad, es una lección tan grande. De decir, lo tenía todo, como dicen ahora, no era feliz y no lo sabía, ¿no?
1: Sí, fíjate que algo que yo eh, aprendí con todo esto es que, gracias a Dios, ahorita estoy saludable. Todas las enfermedades que tuve, hasta el síndrome ovario poliquístico, que no se quita, fue un efecto secundario. O sea, yo no tengo síndrome ovario poliquístico. Y mi doctora me dice, es para mí una enseñanza muy grande darme cuenta que no siempre es la enfermedad como tal. Uh -huh. A veces un efecto secundario de algo más grande, ¿no? Entonces, eh, para mi fortuna o desfortuna, yo cada seis meses o un año tengo que hacerme estudios. Cada vez que los hago, me da ansiedad. Claro. Eh, me, vuelvo, me vuelvo a cuestionar mi vida. Y ahora mi esposo lo vive conmigo. Entonces, es como... Yo le digo al final del día, no cambiaría nada de lo que me pasó porque puedo disfrutar el día a día. O sea, yo puedo estar cenando con mi hijo, lo recojo de la fútbol americano y me viene contando y son cosas que disfruto. O sea, de verdad... Mami, te pongo un abrazo porque digo, ya es un adolescente, tiene 13, ¿no? Entonces, como ven y abrázame, ¿no? O sea, entonces. Estás es más presente. Estoy presente. Estoy presente. Y cuando mi esposo empieza a ver que, como que me empieza a acelerar en cosas, me vuelve a aterrizar. Digo, yo, yo le digo a, a todos que yo creo que mi esposo Diego es el regalo que la vida me dio después de lo que ha atravesado. Yo no había conocido jamás a un hombre como él. Y. Si todas nos merecemos una persona como él, entonces, Uy. este, realmente, él me aterriza, él siempre me aterriza, él me impulsa, él me dijo, oye, ¿por qué no pones tu consultora? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué te detiene? O sea, no. Entonces, y a veces hoy en día lucho con el pensamiento de tanto tiempo de no vas a poder, y si esto, y si el otro, no. Claro, la Pero, programación que traía. La traías. programación que traía, ¿no? Pero bueno, ahorita ya me están programando diferente, este, y sí, o sea, realmente yo creo que... Eh, las enfermedades vienen a sacudirnos claro. eh, para hacer un cambio. Necesitamos hacer un totalmente, cambio. Totalmente, totalmente de
0: acuerdo contigo. Siento que eso es, eso es como que la, lo que engloba todo lo que estuvimos platicando y también digo, tú sabes que hablo mucho de energía y de todo claro. esto. Darnos cuenta de cómo cuando sabemos poner nuestros límites sanos, sí. sabemos identificar cuando nosotros también nos estamos poniendo en una situación que nos está drenando. Eso es, cambia tu energía tan, tan drásticamente, de manera positiva, que entonces te abres a recibir a la persona que realmente me sí necesitas. viene a sumar. Sí. Porque a lo mejor en el proceso donde recién ya te saliste del empresito y conoces al otro chavo, que dices, esta fue una relación en donde ya después me di cuenta que no, todavía tenías esa energía de, pues así es una relación, no sé qué. Entonces atraes el mismo tipo de persona. Sí. Y cuando ya entiendes de verdad, de fondo, de raíz, todo lo que estás viviendo y por qué y para qué lo estás viviendo, cambia tu energía y entonces llega a ti la persona que tiene que llegar. Y yo creo
1: que de ahí viene lo de que nos dicen mucho del amor propio, ¿no? El de ámate tú como quieres que te amen y todo, porque sí, o sea, realmente necesitas estar feliz contigo, quererte a ti para que el día de mañana llegue esa persona. Y si no, es que está bien, porque en ese momento de tu vida tú ya no sientes que necesitas a alguien porque te tienes a ti, ¿no? Y yo de verdad espero que esta historia eh, impacte en que no necesitas atravesar una enfermedad como las que todos o muchas de las personas que venimos aquí atravesamos. Realmente es como, oye, mejor que mi historia te haga valorar tu día a día, te haga valorar ¿Qué? tu hoy. O sea, te ha de decir, oye... Pues nadie tiene la vida comprada, ¿no? Y a mí me lo recuerdan cada seis meses. Entonces, <risa> Qué este, bonito. sí, yo creo que eso es lo, lo esencial, el, el verdaderamente vivir el momento. Yo este, valoro mucho eso. O sea, es, cada es, momento con mi hijo es...
0: Claro, me imagino. Y es el mensaje que quieres sí. transmitir. Carla, de verdad te agradezco. No sabes desde el alma todo lo que nos compartiste. Tu testimonio es de verdad muy valiosísimo para toda la gente que nos va a escuchar estoy segura que va a tocar fibras que va a llegar a los corazones que tenga que llegar a los oídos a los ojos si quieren contactar con
1: Carla si quieren saber más de su historia puedes compartirnos tus redes o dónde te pueden sí, encontrar? mira, la página, la página donde está mi historia se llama carlasaraí.com. Saraí es con H-I ahí viene en la parte inferior mis redes sociales como quieran mis redes sociales Carla S G de gato G de gato que son mis iniciales y puntual R-H
0: Perfecto, pues entonces ahí tienen la información de Carla, gracias nuevamente gracias Carlita y gracias a todos ustedes que nos escuchan, los y las espero pronto en otro episodio de Minds.